0: Herzlich willkommen zu Corona mittendrin. Dies wird die letzte Folge in der Art sein. Stimmen der Bevölkerung macht für eine Woche Pause und in zwei Wochen startet der Podcast dann mit einem ganz neuen Ansatz. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem zweiten Teil von Andi und einen guten Start in die Woche. Um noch mal kurz zurück auf die Sache mit dem, mit der Geschichte, wir müssen mit dem Virus leben zu sprechen zu kommen. Wie könnte das denn für dich konkret aussehen, dass wir mit dem Virus leben und die Maßnahmen so verhältnismäßig, dass Maßnahmen so verhältnismäßig getroffen werden, dass die Auswirkungen möglichst gering sind? Ja,
1: genau. Da geht es wieder darum, die Leute selber in so Verantwortung zu ziehen. Ähm, insofern, die Briten zum Beispiel haben ein ziemlich gutes Score rausgebracht, wie man beurteilen kann, zum Beispiel einer Corona-Positiv getestet wurde, inwiefern, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, ob der jetzt hospitalisiert wird, ob er ins Krankenhaus kommt, in welcher Ausprägung das eventuell ne, so, so, eine, so eine Gewichtung, in welche Richtung es gehen könnte. Man hat auch festgestellt, dass zum Beispiel mit Gruppe A eher betroffen ist, einen schwereren Verlauf bei Gruppe zu haben, als eine Gruppe 0 beispielsweise. Das sind so die beiden Extreme gegeneinander. Das heißt, man muss sich selber mal gucken, okay, auf welchem Zustand bin ich, was habe ich? Habe ich Diabetes, habe ich Grunderkrankungen? Insofern, Dass ich dann in meinem selbst ureigenen Interesse dafür sorge, dass ich eben in der Stadt den Abstand wirklich einhalte, dass ich eben, gucke, dass ich ÖPNV halt nicht nutze. Das wäre für mich dann logisch, dass jeder selber dafür sorgt, dass man dann jetzt die anderen verantwortlich dafür macht. Alle müssen jetzt eine Maske tragen. In dem Maße ja, wo man wirklich enger aufeinander spielt. Aber ich würde jetzt nicht alles schließen, weil also so die Restaurants zum Beispiel, die haben alle Tausend und Abertausende investiert, um diese äh, um die Corona-Regeln, Maßnahmen, das Ganze ein bisschen konform zu machen. Die, die, diese Reflexen, Glasscheiben, die sind so teuer Und dann trotzdem stinke Fingernähe machen trotzdem wieder zu. Obwohl sie eigentlich dafür gesorgt haben. Haben so die Plätze auseinandergeschoben, Tische rausgeschmissen, damit einfach genug so Platz müssen. Und jetzt auch gerade bei uns, ne? wir haben so viel Platz, wir haben so hohe Decken, wir haben so eine gute Belüftung. Das, das müsste mir mal echt jetzt mal zeigen. Das, da würde ich gerne so einen Versuch machen, dass ich da einen trainieren lasse und dass wir da so eine Kamera hinstellen, die in Hochgeschwindigkeitsaufnahme mit Licht äh, uns zeigt, wo die Partikel hingehen. Oh, ich dachte, das sein, dass man sich
0: Ich verlinke euch auch noch mal die Homepage zu dem Gesundheitszentrum Denzlingen, dort ist der Geschäftsführer auch zu sehen, der noch mal ein kurzes Statement abgibt und einen Appell an die Politik richtet, das könnt ihr euch dann gerne mal anschauen. Um vielleicht ein bisschen das Thema zu wechseln, wie stehst du denn zu Impfungen im Allgemeinen? Ja.
1: Eigentlich sehe ich die ja recht sinnvoll. So, Masern, Pocken und äh, alles, was man im Kleinkindalter Impf bekommt, scheint ja zu funktionieren. Und klar, es gibt Leute, die das nicht vertragen. Ich bin kein absoluter Impfgegner. Aber wenn ich nicht verstehe, ist, warum wir uns jetzt gerade so auf die Impfung einschließen, das scheint mir so, dass es wirklich nur um die Impfung darum vielleicht die Krankheit zu verstehen und behandeln zu können. Es gab doch schon überall, ja, man weiß ja auch wieder die Informationen, die man dann aus was man sich bei welchen Kanälen hat, man nicht weiß, ja, hier das Medikament wirkt, das Medikament Der Trump, der hat die Beste, hat der Corona super überstanden mit seinen Medikamenten, ich ja, wenn ja diese Bier, genau. jetzt kommt raus, dass er doch ziemlich knackig dran gewesen ist, aber trotzdem wieder schnell auf den Beinen war. Spahn hat jetzt was davon gestellt und anscheinend funktioniert es doch nicht. Also, das ist schon komisch. Aber von Anfang an wurde nur von Impfung gesprochen. Impfung, Impfung, Impfung. Und dann dazu noch diese Neuartigkeit des Impfstoffs, die ich echt ein bisschen skeptisch sehe. Auch ja. wenn Warum? wenn es offiziell wird ja gesagt, ist das gefährlich? Gibt es Nebenwirkungen? Kann uns das genetisch manipulieren? Und so. Da sagen sie mal ganz klar Nein. Aber keiner kann ganz klar Nein sagen. Weil so genau kennen wir uns mit den ganzen genetischen Vorgängen halt noch nicht aus. So genau wissen wir noch nicht genau, was jetzt wie was macht. Und dieses MNA, diese Boden-RNA, die in unseren Körper reinkommt. Es gibt die Mechanismen, dass damit unser Erbgut verändert werden kann. Ich werfe den Forschern, die das entwickelt haben, jetzt auf keinen Fall vor, dass die das jetzt mit Absicht gemacht haben oder oh, dass der dahinter steckt, um alle jetzt impotent zu machen. Ja, komm. Ey. Okay, das tut es halt keiner. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass die Forscher, die daran forschen, dass die da wirklich mit bösem Hintergrund Und das sieht alles total gut aus und es ist ein richtiger Hoffnungsschimmer so. Wenn man sich so aussagt, ja, kommt das unter die Leute. Und dass man da dann vielleicht das eine oder andere von der Gewichtung her eher ein bisschen ja, ich sag mal, abtut, so. dass man das nicht so nur in den Vordergrund
0: stellt, was passieren könnte. Ja, es
1: gibt halt Kollateralschäden. Dann muss ja wieder bei der Pharma werden, was die für einen äh, Stellenwert eigentlich hat. Ich bin nicht grundsätzlich gegen Pharma, ohne Pharma wäre ich schon zweimal tot, definitiv. Aber diese Machtposition, die die inne hat und die Art und Weise, wie die Agenda läuft, quasi Gewinnmaximierung auf Kosten von den Partys halt blöd erwischt, hm. ja, das ist halt echt ein Abwägen. Riskieren wir, dass durch die Impfung Jetzt ein paar Leute halt für immer ihr Augenlicht verlieren oder ihre Geschmacken für immer verlieren oder so wie bei der, der Schweinegrippe-Geschichte, dass sich dann die Narkolepsiehäufigkeit erhöht. Da geht es ja schon in die Hose. Und ich sehe viele Analysen zu dieser Geschichte mit der Schweinegrippe, dass da direkt mit Impfung halt geschossen
0: wurde. Was sagst du denn im Generellen dazu, dass die Hersteller ihre Impfstoffe patentieren dürfen und dass nicht einfach gesagt wird: Naja, Gesundheit sollte vor wirtschaftlichem Interesse stehen und wir nehmen den, äh, den Impfstoff, der am besten wirkt, und dann stellen jetzt halt eben alle Hersteller diesen Impfstoff her und verteilen ihn in der Welt. Ja, das ist eher so eine
1: Sache: Patentierung auf Medikamente, das geht eigentlich gar nicht. Das ist, das ist, das sind, äh, in solchen Zahlen kann ich gar nicht denken, was das für Geschäfte für die, für die Pharma sind. Das ist ja auch das, was ich meine. Ich bin gerade dankbar dafür, dass es, dass es Schmerzmittel gibt, dass es Antibiotika gibt und so weiter. Natürlich. Aber die, die Agenda von der Pharmaindustrie ist halt Gewinnmaximierung, wirtschaftliche Interessen sind Prioritäten. Und nur dann, wenn man jetzt die Patente zum Beispiel wegnehmen würde, geht das noch nicht mal, ne? weil die Pharma-Lobby einfach schon zu stark ist, der trotzdem, was das hingeht, eigentlich gelutscht. So, die, 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 die Lobbyisten haben, haben selbst Büros im Bundestag, die haben dann in den, in den die haben Räumlichkeiten direkt Tür an Türen mit den Politikern. Als ich das gehört habe, dachte ich, das kann man nicht wahr sein. Da kann sowas denn sein. Natürlich sind das keine offiziellen offiziell, Lobbyisten, weil das sind ja natürlich nur außenstehende Berater. Aber unmittelbar sind die Unterfrau von den finanzierten so weiter. Da steckt da schon so viel drin. Dass dass man das eigentlich gar nicht rückgängig machen kann mehr. Da würde man sich maximal mit, den, mit, den, mit der Pharmaindustrie anlegen. Und dann haben wir wieder, ach, guck mal, das ist ja auch wieder systemrelevant, wie die Autokiste damals, die wir dann auch gerettet haben, äh, dass man zum Beispiel VW bei dem Abgaskandal, nicht so richtig an die Kandale genommen hat. Ja, äh, weil, äh, geht ja nicht, dann würden ja voll viele Standorte dicht machen, das geht ja nicht, Arbeitsplätze ja, verliehen. Das ist halt so eine Verstrickung, die schon längst da ist. Das ist das die Sachen
0: werden, wenn man Findest du denn, dass Corona das Potenzial für einen gesellschaftlichen Wandel hat? Und wenn ja, wie würdest du dir denn wünschen, dass sich unsere Gesellschaft wandelt? Huh.
1: Hm. Klar, ein äh, Event hat immer die Möglichkeit, dass sich grundlegend was verändert. Ähm, ja, Beispiel Krieg zum Beispiel. Ich <lacht> ganz von meiner Eltern BNT anhören, was sie mir so aus der Nachkriegszeit erzählt haben, da hat es da halt einfach nichts. Und da ging es halt darum, dass du begreifst, worum geht es eigentlich im Leben. Und da hat man schon schnell begriffen, dass es eigentlich nur mit miteinander geht. Dass man sich gegenseitig halt hilft, dass man, ja, man auch und auf den anderen zugeht zu und dass man nicht in kleinen in die Haare kriegt und all sowas. Klar lag da auch auf die Nerven blank, klar war auch das, was, was da alles passiert ist, deswegen nicht jetzt die Corona-Pandemie nicht mit dem Krieg gleichsetzen. Aber das ist ja schon was, was jetzt alle auf der ganzen Welt gerade betrifft. Wenn ich mir aber anschaue, wie das halt kommuniziert wird, was die Presse macht, was Nachrichtenagenturen schreiben, mhm. sehe ich nicht, dass das gewünscht ist, dass die Menschen selber erstmal begreifen, worum es geht eigentlich. Der Vorgang, der Mechanismus von Bier und so weiter ist, sondern dass es eigentlich so ein bisschen der Fokus drauf gelegt wird, dass wir eher so ein richtiges, schönes Gegeneinander entwickeln. Jeder, der nicht mitmacht, ist ja direkt gleich der
0: Böse. Also findest und du, die Medien kommen ihrer Verantwortung in dem Sinne nicht nach?
1: Nee, überhaupt nicht. Ja, mich, kann man ja auch nicht die alle über den Kamm stellen, aber so. Und dann nach Tagesschau geguckt. Ja, die sagen ja nichts Falsches, aber die lassen weg.
0: <lacht> Was wird denn weggelassen?
1: Wie zum Beispiel diese Information darüber, wie ihre Sohnen sich wirklich verhalten. Das wird einfach weggelassen. Der spricht den lädt jetzt auch keiner mehr an. Den spricht den jemand total gerne. Das ist der Besonderste von den ganzen Birologen. Vor allen Dingen hat der jetzt auch eine Reputation, die man einfach nicht mehr absprechen kann. Deswegen wird er nicht so wie die, Sau wie die, Sau wie die Sau wie Dorf draufgetrieben, wie manche anderen. Kritisch geäußert haben. Der Späck, der hat ja von Anfang an, in Heinsberg war der ja dabei und hat seine erste Studie an den Start gebracht mit Abstäcken, da wo er nie irgendwas reproduktives Material gefunden hat. Und dann kommt irgendwie plötzlich eine Uni von irgendwo wo unter Laborbedingungen wohl irgendwas auf, einem, äh, auf irgendeiner Oberfläche hat überleben können. Der sagt auch, wir müssen einfach ein bisschen besonderer damit umgehen. Bis jetzt verrichten wir nur, Kampf gegen das Virus, Kampf gegen das Virus. Ja, wir können dagegen nicht kämpfen. Wir können unsere Zellen, unsere kleinen t zum Beispiel, die können wir dagegen kämpfen lassen, weil die sind dafür nämlich da. Aber wir so selber, wir können eigentlich außer auf Hygiene ein bisschen
0: achten, können wir ja nicht wirklich tun. Das, das sieht man ja. Die Maßnahmen bringen ja an, das, so. das war jeden schon öfters das Immunsystem angesprochen. Ähm Bewegung, Ernährung, welche Rolle spielt denn für dich der Geist dort? Also
1: naja, Körper und Geist kann man ja nicht trennen. Und äh, wenn, dass ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich psychisch mein Päckchen zu tragen habe, wenn ich wirklich Dinge habe, die mich schwer beschäftigen, wenn ich einfach nicht froh und glücklich durch die Welt springe, dass ich das auch auf mein Immunsystem auswirken kann, das ist, da gehe ich ganz schwer von aus. Es gibt nicht, es gibt nicht nur Somatophysik, sondern auch Psychosomatik natürlich beides. Und das ist ein Wechselspiel, was, was ganz stark miteinander äh, ja, was, was mit einen ganz hohen Stellenwert eigentlich haben sollte. Das, was wir den Menschen antun mit einem, mit einem Lockdown, dass die nicht mehr rausgehen können und nicht mehr soziale Kontakte haben können, dass wir die Leute so in Angst versetzt haben, das hat definitiv seine Auswirkungen. Ich denke da jetzt gerade an Leute, die zum Beispiel allein sind, die Eltern, die auf Hilfe angewiesen sind, da ruft vielleicht zweimal die Pflege, die vorbeikommt, wo das soziale Leben eigentlich daraus bestand, dass man halt Freunde vorbeikamen oder dass man selber rausgegangen ist und einfach halt nur sich am die ins Café gestellt hat und seinen Käffchen hat und den Laden zugeguckt hat. Das fällt jetzt alles weg. Und das glaube ich ganz stark, dass das nicht gerade positiv, offen und vernünftig funktionierendes Immunsystem auswirken
0: kann. Um jetzt gegen Ende des Gesprächs auf dich persönlich mal zu sprechen zu kommen, wie sehr beschäftigt dich denn Corona in deinem Alltag?
1: Naja, wenn Corona nicht mehr wäre, wäre ich gerade in Kanada. Insofern hat mir Corona schon mal das an die anderen Plan versaut. Was natürlich auch neue und andere Möglichkeiten eröffnet. Mal schauen, wo es hinbringt. Mich selber. Ich habe halt das ganz große Glück, dass ich äh, in Hause gegeben wohne mit sechs Leuten. Das heißt, ich habe alle sozialen Kontakte. Wir konnten uns gegenseitig austauschen. Wir waren halt einen Haushalt und konnten miteinander lieben. Gehen. Wir waren jetzt auch nicht so welche, die innerhalb unserer WG immer nur Abstand halten und die, und die Maske in der Wiki aufnahme habe ich alles schon gehört, dass es Wiki es gibt, obwohl das sogar handhabt wird. Wir versuchen unsere Kontakte schon ein bisschen zu minimieren, dass wir innerhalb dem des Kopffreundeskreisen eigentlich bleiben. Aber ansonsten merke ich in meinem Alltag relativ wenig davon. Nur wenn ich klar nicht arbeiten gehe, merke ich halt, dass wir Maske tragen müssen. Manchmal sehe ich draußen Leute noch eine Maske. Wenn ich einkaufen gehe, dass man halt diese Regeln einhalten also muss. Aber ansonsten, ich eigentlich so wie, ich habe jetzt auch das große Glück durch diesen Umstand, also ich habe auch einen Garten draußen,
0: dass ich ja selbst bei, bei, der, bei
1: der Ausgangsstelle nicht so wirklich das Problem hatte. Deswegen gehe ich mir wahrscheinlich auch noch so gut und ich lasse mich von der Panik nicht so anstecken.
0: Und du hast ganz am Anfang im Gespräch gesagt, es gibt verschiedene Lager, die einen sind Verschwörungstheoretiker, die anderen sind eher komplett regelkonform. Was sind denn deine Wünsche an deine Mitmenschen und auch an die Politik in Bezug auf Corona und unsere Handlungsweise?
1: Ja, also mein Wunsch an die Politik ist, ganz klar aus einer Diskurs, dass man einfach mal auch Leute hört, die eine Reputation haben, die Ahnung haben, nur sich auf die Berater feststeigt, die man da hat. Und was, was Menschen in der Gesellschaft angeht, wir sollten mal ein bisschen wieder begreifen, dass wir alle Menschen sind, dass keiner die Wahrheit mit Löffel gefressen hat, dass jeder auch mal falsch liegen kann und dass nur weil einer eine andere Meinung hat, man sich nicht persönlich angegriffen fühlen muss. Wenn ich nur so die Chats angucke oder die Kom zeige, Mensch, die Leute sich mal direkt angehen, ich habe auch einen Freundeskreis aus meiner Kindheit, aus der Zeit, wo ich aufgewachsen bin. Haben wir so eine WhatsApp-Gruppe und haben uns auch über das Corona-Thema unterhalten. Und als das losging, meine Güte, da haben wir Sachen an den Kopf geworfen, dass ich gesagt habe, ey, das können wir jetzt hier in meiner WhatsApp-Gruppe einfach nicht weitermachen. Wir dringend ein meeting machen, lass uns mal wieder sehen und mal kurz sagen, so, hey. Freunde, ich vergessen. Wir wollen uns doch gegenseitig nichts Böses. Keiner von uns will sich hier groß profilieren. Ich hoffe aber recht und du nicht, dass wir von dem Ort halt irgendwie runterkommen, dass wir versuchen, andere Leute und um, brechen, umstimmen um, 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 um zu müssen, damit du das so denkst, wie ich das denke. Keiner denkt was so wie ich das denke. Und das war einfach. Ein, Zuhört. und auch wenn der andere eine andere Meinung hat, dass man ja, diskutieren kann. Irgendwie, das ist voll verloren gegangen. Eine gute Diskussion.
0: Welche positiven Seiten hat uns Corona denn deiner Meinung nach gebracht?
1: Oh, die habe ich gestern erlebt. Ich war ja mit meinem Snowboard mal wieder draußen. Ich war auf dem, auf dem Feldberg und es ist so irre, wie anders dieses ganze Skigebiet ist, wenn halt nicht tausende und aber Tausende Leute den Schnee runterradieren, wenn nicht ständig die die Pisten auch die Piste planiert, sondern dass man da wirklich noch ein bisschen ja das Ursprüngliche, so manche Pisten zum Beispiel, die so am Ende immer ähm, schön langsam ausgelaufen sind, das ist mittlerweile, ist richtig steil und hügelig und echt, das, macht, das ist ganz anders gewesen. Ich habe mich teilweise, nicht, ich habe mich wirklich zu so orientieren da, obwohl ich das Stiegen eigentlich sehr gut kenne. Das war wirklich spannend, auch dass man jetzt, ja, das dass es überall nicht mehr so voll ist, das finde ich schon ganz positiv, auf jeden Fall.
0: Du hast mir auch im Vorgespräch erzählt, dass du das Glück hattest, ein bisschen kurz, eine Zeit lang in der Kurzarbeit zu sein, weil du dann Zeit hattest, mit deinem Bus herumzufahren.
1: Da habe ich ja statt Kanada gemacht. Eigentlich wollte ich ja nach Kanada. Äh, und da, da ging es ja nicht hin. Dann habe ich halt stattdessen mir den Bus gekauft und hatte dann einfach die Kurzarbeit Zeit. Und Deutschland mal ein bisschen kennengelernt. Jetzt sagen wieder alle, oh, was, du bist in der schlimmsten Pandemie, weil du mit deinem Ursprung geforscht Ja, klar, bessere Quarantäne gibt es. Und die waren nämlich eigentlich, die mal immer lieber gerne dahin, da wo eigentlich keiner ist. So, Städte und sowas habe ich mir gar nicht groß angeguckt, sondern ich bin gerne dann alleine durch den Wald gelaufen. Und ich glaube, besser konnte ich nicht und die Welt nicht vor irgendwelchen Bier schützen, denke ich mal.
0: Das ist doch ein schönes Ende. Anni, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen.
1: Gerne, ja, ja. ich war auch gerne Interviewpartner, da könnte ich mich dran angewöhnen und vielleicht reden wir ja noch
0: mal irgendwann über das Buch Vielleicht reden wir noch mal. Okay, vielen Dank und ciao! Ciao!